0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة للشيخ أبي إسحاق الحوين الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فدرسنا هذا المساء وما يليه من الأيام إن شاء الله تعالى في حديث طويل معروف وهو حديث أبي اليسري وجابر رضي الله عنهما وقد رواه الإمام مسلم في آخر كتاب الزهد من صحيحه وهو حديث طويل ممتع وفيه جمل كثيرة من العلم وإنما اخترت هذا الحديث لأسباب من أهمها الرد على من يزعم أن الشريعة أو أن نصوص الشريعة لم تفي بكل مطالب العباد فقد زعم ناس نقل عنهم ابن القيم رحمه الله أنه قال إن نصوص الشريعة لا تفي بعشر معشار ما يحتاجه العباد وبقيت تسعة أعشار في القياس وهذا كلام رجل لم يخبر النصوص الشرعية ولم يتمرس على النظر فيها فإن النص الواحد قد يستخرج منه العالم المتبحر عشرات الأحكام وللعلماء مصنفات في هذا يعني الحافظ صلاح الدين العلائي رحمه الله له مجلد كبير في فوائد حديث ذي اليدين وذي اليدين رجل راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى الصحيحين بعدما صلى العصر ركعتين وكان صلى الله عليه وسلم مغضبا فهاب الناس أن يكلموه وفيهم أبو بكر وعمر فتجرأ ذو اليدين وكان في يديه طول ولذلك قيل له ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال ما قصرت وما نسيت ثم توجه إلى الناس يسألهم أصدق ذو اليدين قالوا نعم فصلى ركعتين ثم سجد للسهو هذا هو الحديث الذي لا يتجاوز خمسة أسطر استخرج من هذه الخمسة الأسطر الإمام العلائي رحمه الله فوائد كتبها في مجلد كامل فهذا الحديث سنستخرج منه إن شاء الله عز وجل عشرات الفوائد وأنا عندما أعدد فوائد الحديث لا أقصد بطبيعة الحال أن أقف على كل فائدة وإلا فهذا أمر يطول جدا إنما سنقف على الفوائد الواضحات حتى نرد على أمثال هؤلاء ويقال لمثله ومن يكذا من مر مريض يجد مر به الماء الزلالة قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد وتقارب في لفظ الحديث والسياق لهارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عباده بن الوليد ابن عباده بن الصامت رحمه الله قال خرجت انا وابي نطلب العلم في هذا الحي من الانصار قبل ان يهلكوا فكان اول من لقينا ابا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومعه غلام معه ضمامه من صحف وعلى أبي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري فقال له أبي يا عمي إني أرى في وجهك سفعة من غضب فقال له أجل كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال فأتيت أهله فسلمت فقلت ثم هو قالوا لا فخرج علي ابن له جفر فقلت له أين أبوك قال سمع صوتك فاختبأ في أريكة أمي فقلت أخرج إلي فقد علمت أين أنت فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت مني قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك خشيت والله ان احدثك فاكذبك وان اعدك فاخلفك وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكنت والله معسرا قال قلت ا آه الله قال ا آه الله ا آه الله قال ا آه الله ا آه الله قال ا آه الله, آه الله, آه الله, آه الله فاتى بصحيفته فمحاها فقال إن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حل فأشهد بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين وأشار إلى عينيه وإلى أذنه ووعاه مناط قلبي هذا وأشار إلى صدره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله قال فقلت له أنا يا عمي لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك فكانت عليك حلة وعليه حلة فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه يا ابن أخي بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون وكان أن أعطيته من متاع الدنيا اهون علي من ان ياخذ من حسناتي يوم القيامه هذا هو القدر المتعلق بابي اليسر رضي الله عنه اما القدر المتعلق بحديث جابر وكلام جابر فانه طويل ياخذ منا اربع فقرات كامله فسيعني نؤجل قراءته والنظر فيه الى وقته ونتكلم اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى عن المقطع الأول من حديث أبي اليسر رضي الله عنه ومن عجيب أن راوي هذا الحديث يسمى يكنى بابي اليسر وهو يقول من أنظر معسرا وهذا هو التيسير بعينه وربما كان للمرء من اسمه نصيب ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء فقد يرزق المرء معنا من اسمه كما رواه الطبراني في كتاب المعجم الأوسط قال عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال دخلت مع أبي عبد الله بن عمر على الحجاج بن يوسف الثقفي فإذا رجل واقف وإذا نطع وسيف النطع والجد الذي كان يذبح عليه امثال هؤلاء فقال الحجاج لسالم خذ هذا السيف وهذا النطع واذبح الرجل قال سالم فاخذته وخرجت فلما وصلنا الى الباب قلت له هل صليت الصبح قال نعم قال له خذ اي طريق شئت إهرب، فهرب الرجل. رجع سالم ابن عبد الله بن عمر إلى الحجاج. قال له: ذبحت الرجل؟ قال له لا. قال ولما؟ قال إن أبي هذا حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فكيف أذبح رجلا في ذمة الله؟ فسكت الحجاج. قضوا المجلس وخرجوا. فقال عبد الله بن عمر لابنه سالم إنما سميتك سالماً لتسلم فله من اسمه نصيب ولذلك يؤمر الآباء أن يحسنوا أسماء أبنائهم لا كما كانت العرب تفعل قبل ذلك كانوا يحسنون أسماء الموالي ويقبحون أسماء أبنائهم فتجد مثلاً الرجل يسمي ابنه كلباً وكليباً وصخراً ويسمى غلامه تامرًا، تامر الذي يصنع التمر، مثلاً يسميه أسامة أو يسميه أسماء الأسماء المستملحة، فقيل لعربي في ذلك: لما تحسنون أسماء الموالي وتختارون لأبنائكم أقبح الأسماء؟ قالوا إننا نسمي أبناءنا لأعدائنا وموالينا لنا، فالمولى بتاعي لما اقول له تعالى يا سبع هو سبع علينا؟ يبسل عليه لا إنما أنا أسمي ابني مثلا صخر علشان العدو لما يقولوا أنا صخر يوم يرعب العدو لكن المولى لما يقول لي سيدي أنا صخر طب صخر عايز إيه مني يعني إنما يسميه تامر يسميه الأسماء الجميلة إليه كانوا يسمون الموالي لهم ويسمون أبنائهم لأعدائهم فجاء الإسلام فعكس المسألة عكس المسألة وأمر بتحسين الأسماء فمن عجب أن يكون راوي هذا الحديث من أنظر معسراً يُكْنَى بأبي الْيَسَرِ رضي الله عنهم في هذا الحديث أن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت جده عبادة ابن الصامت صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عبادة ابن الوليد خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا وهذه سنة في طلب العلم قال العلماء وهم يتكلمون عن أدب الطلب ينبغي على الطالب أن يتعلم أولاً على علماء بلده ولا يرحل إلى علماء البلاد الأخرى إلا بعد أن يجمع العلم الذي عند علماء البلد وصارت هذه سنة ماضية أول ما تتفتح عين الولد على العلم يطلب العلم في البلد ليه؟ لأن العلم في البلاد الأخرى يستلزم شيئا يسميه علماء الحديث الرحلة والرحلة هذه كان يعني علماء الحديث يعانون منها أشد المعاناة قد يصل المرء إلى درجة التلف في الرحلة بنفاذ الزاد أو بقطاع الطرق وأمثال هؤلاء فالولد الصغير ليس يعني عنده من العزيمة والقوة والشكيمة ما يستطيع أن يصبر به على بلايا الرحلة في طلب العلم وعلماء الحديث أشهر من يتصف بهذه الصفة الرحلة في طلب الحديث وبكل أسف لم ينالوا حظهم عند الخالفين حتى حقروهم وحقروا جهدهم وتعدوا عليهم في تخصصهم يعني لو سردنا نماذج مثلا من معاناه علماء الحديث في الرحله انت ترثي لهم برغم ان بينك وبين الواحد منهم قرون قرون متطاوله. في يعني احد علماء الحديث مشهورين طبعا جدا اسمه شعبه ابن الحجاج ابو بسطام سيد اهل البصره واول من نقب عن حال الرواه في البصره بل باطلاق. شعبة الحجاج روى حديثا وطبعا كان عنده الوف الاحاديث فانا عايزك بعد ما تسمع الكلام الذي ساذكره تتصور ان شعبة له 100 قصه في مئة حديث مثلا من عده الوف يحفظه لترى الجهد الهائل الذي حفظه وهل نحن يا ترى قدرنا هذا الجهد فعلا ام لا؟ القصه هذه يرويها جماعة من العلماء الحديث منهم ابن حبان رحمه الله في مقدمة كتاب المجروحين يروي هذه القصة نصر بن حماد أبو الحارث الوراق يقول كنا على باب شعبة نتذاكر السنة فقلت حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية هو خلص الحديث من هنا وشعب خارج من الباب سمعوا بيقول الحديث ضربوا ألمين ودخل الدار كان مع شعبة عبد الله بن إدريس أحد رواة الحديث الثقات الكبار. جلس شعبة في الدار مدة وبعدين خرج وجد نصر بن حماد يبكي. فقال هو بعده يبكي؟ قال عبد الله بن إدريس: إنك لطمت الرجل، قال: إنه مجنون. إنه لا يدري ما يحدث. أنا سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث. هيحكي لك بقى القصة العجيبة قصته في الحديث ده. قال قلت لأبي إسحاق سمعته من عقم من عبد الله بن عطاء فغضب طب هو ليه شعبة سأل أبا إسحاق لأن أبا إسحاق السبيعي كان يدلس قال أنا مضطر أشرح التدليس كده في إيه في ثلاث كلمات عشان تتصور لماذا راح لشعبة لأن الكلام المجمل وأنا هبسطه بطريقة أنت هتتبسط بيها إن شاء الله وتفهم فلان مدلس يعني الدلس يعني اختلاط الظلام بالنور دلس عليك يعني خدعك عمل حاجه غلط واخفاها تمام ابو اسحاق السبيع مدلس يعني مدلس في تدليس انواع كده منها تدليس الاسناد تدليس الاسناد العلماء بيقولوا فيه أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، يعني ده مجلس زي ده. أنا الشيخ وأنت التلميذ. أنا بقول حدثني مثلا أحمد بن حم قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة، أي إسناد بالأسانيد. يبقى أنت سمعت مني ولا لا؟ سمعت مني، تلميذي ولا لا؟ تلميذي، تمام. وبعدين عرض لك سفر. سافرت، أنا دروسي شغال كل يوم بدي درس. وأنت عرض لك سفر. غبت مجلس واثنين وثلاثة. بس أنت تلميذي. ومشهود لك أنك تلميذي ودايماً تقعد قدامي في الدرس. خلاص؟ لكن أنت غبت مجلس. فلما رجعت قلت الشيخ حدثكم بكم حديث بعشره انا لا اكرر الاحاديث ولا اعيد المجالس طب انت عايز تروي الاحاديث دي عني اللي انت كنت مسافر فيها هتجيبها ازاي لازم ترويها عن صاحبك عني خلاص ما انت ما كنتش حاضر عشان تقول حدثنا ابو اسحاق مثلا لا طب انت عايز تروي الاحاديث دي هتعمل ايه تقول حدثني فلان زميلك اللي كان حاضر وانت غايب قال حدثني يا ابو اسحاق يبقى نزلت درجه ولا لا نزلت درجه بدل ما كنت بتقول حدثني يا ابو اسحاق على طول قلت حدثني ابراهيم عن ابي اسحاق ده اسمه نزول في الاسناد نزول يعني ايه العلو المحمود اشرف انواع العلو ان تقل عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم اربع رواه اللي بينه وبين النبي ثلاثه احسن منك لانه كلما اقتربت من, من مصدر الضوء كان اجود كلما ابتعدت كان يعني اقل فكل حريص أن يكون بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام اقل قدر من الوسائط. يبقى كانوا يحاولوا يقللوا الوسط بقدر المستطاع. فأنا لو أنا بيني وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة يبقى أنت في الأحاديث اللي غبت عنها بينك وبين النبي كام؟ خمسة ودي مشكلة عند رواة الحديث. لأن العلو كانوا يشتهون العلو شهوة تصل إلى حد الإدمان. حد الإدمان. يحيى بن معين إمام الجرحى التعديل وهو بيموت قالوا له ما تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. وهو بيموت نفسه في الأسانيد العوالي. عشان كده يقول لك ثلاثيات البخاري اللي البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة بس. ثلاثيات أحمد بن حنبل، ثلاثيات الدارمي ها؟ مسلم ليس له ثلاثيات ولا بقية أصحاب الكتب الستة، كله أعلى إسناد عند مسلم رباعي. بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. النسائي في سند عند النسائي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية. قال هذا انزل اسناد وأطوله خلاص يبقى العاده ان الطالب بيحاول يقرب من النبي عليه الصلاه والسلام يوم ايه يسقط الوصايا فانت بقى صعبان عليك بقى بعد ما كنت بصل الى النبي صلى الله عليه وسلم بخمس رواه انزل اصل للنبي صلى الله عليه وسلم بسته يوم يقول لك ايه وقع صاحبنا ده خلاص يعني هو قال حدثني ابراهيم قال حدثنا ابو اسحاق خلاص هو هيعمل ايه بقى عشان يدلس سقط صاحبه من الاسناد عشان يبقى لسه الاسناد خمس رواه بس فالتسقيطه دي اسمها تدليس تمام طيب اللي انت سقطته ده هل هو ثقه ممكن يكون كذاب ممكن يكون ضعيف ممكن يكون مثلا في اي قدح من القوادح فانت لما وقعتم الاسناد انا مش عارف هو مين يبقى ضللتني ولا لا عملت أخفيت عورة الإسناد ولا لا آه عشان كده سموه تدليس إيه؟ أبو اسحاق السبيعي كان بيدلس تمام فشعب ابن الحجاج كما رواه أبو عوان في مستخرجه كان يقول كانت همتي من الدنيا شفتي قتادة إذا قال حدثني أخذ وإذا قال عن تركت فهو لأنه عارف أن أبو اسحاق السبيعي بيدلس أم سأله قال له سمعت هذا من عبد الله بن عطاء فغضب طالما غضب يبقى ايه؟ يبقى عملها لأن هو لو كان سمع من عبد الله بن عطاء قال له أيوه سمعت اللي يضره؟ فطالما انه غضب وما يتكلم يبقى خلاص يبقى عملها شعبة بقى كان يقول لأن أزني خير من أن أدلس يعني التدليس ده بالنسبة له كان مشكلة كبيرة جدا فعبد الله بن إدريس اللي هو مع شعبة عفوا مسعر بن كدام كان جالس وشعبة بيسال ابا اسحاق السبيعي فقال يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكه انت كنت عايز تتاكد يعني انه حد الحج ده عليك بمكه طب شعبة فين في البصره فيقول له عليك بمكه كانها الشارع الثاني يعني هي خطوتين وتوصل مكه فشعبة من الحجاج قال فحججت سنتي ما اريد الا الحديث عايز يعرف الحديث ده صحيح ولا لا لأن الأجر فيه عظيم من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبوه الجنة الثمانية أجر عظيم فهو عايز يتأكد قبل أن يعمل بالحديث عايز يتأكد صحيح ولا لا فصحيح ولا لا يبقى لازم يدخل في سلسلة الإسناد ويشوف من الذين رأوا هذا الحديث العظيم يعني. المهم وصل شعبة لمكة دخل، قال فدخلت على عبد الله بن عطاء فإذا هو شاب فسألته أسمعت الحديث من عقبة بن عامر؟ قال لا، طب ده ما قالوش حديث إيه؟ كمان يعني مش قال له الحديث الفلاني هو عبد الله بن عطاء كان عنده حديث واحد بس ولا كان عنده عدة أحاديث؟ عنده أحاديث بس يا أخي فراسة غريبة الشكل كان عندهم فراسة غريبة الشكل، فقال لا ما سمعته إنما حدثني إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد دا مدني قال شعبة فلقيت مالكا فسألته عن إبراهيم فقال لي ما حج العام قال فقضيت نسك وتحللت وانحضرت إلى المدينة فدخلت على سعد بن إبراهيم فقلت له حديث الوضوء قال عقبة بن عامر قلت نعم قلت سمعته من عقبة قال لا حدثني زياد بن مخراق خلي بالك اللي سقط من الإسناد لحد دلوقت سقط من الإسناد سعد بن إبراهيم وزياد بن مخراق تمام طب زياد بن مخراق ده إيه؟ ده بصري قال فانحدرت إليه وأنا كثير الشعر وسخ الثياب فدخلت عليه فقلت حديث الوضوء قال ليس من حاجتك قلت فما بد قال لا أحدثك حتى تأتي الحمام فتغتسل وتغسل ملابسك وتاتيني. داخل استحمى غسل هدوبه نشفها ولبسها وراح قال حدثني شهر بن حوشب طبعا شهر بن حوشب شعبة كان سيء الرأي فيه قال شهر بن حوشب بعمان قال عن ابي ريحانه عن عقبه بن عامر يبقى سقط كمراوي سقط سعد بن ابراهيم زياد بن مخراط شهر بن حوشب ابو ريحان يبقى ابو اسحاق سبيع عملها ولا لا؟ عملها شعبه قال ايه بقى, بقى تعقيبا على هذا الحديث؟ قال حديث مره كوفي ومره بصري ومره مدني ومره مكي دمر عليه لا اصل له والله لو صح هذا الحديث لكان احب الي من الي ومالي. رحلة طويلة العريضه اللي شعبه عملها دي ليتاكد من صحه حديث واحد. تخيل شعبه اللي كان بيحفظ الوف الاحاديث عنده 100 قصه زي دي مئة لفه في العالم زي دي ليتاكد طبعا الحديث صحيح لكن من غير هذا الطريق اللي شعبه انكره. من طريق اخر رواه مسلم في صحيحه فقد صح ولله الحمد هذا الحديث وثبت الاجر به. لكن دي رحله. طالب الصغير اللي هو لسه صغير ما يقوى لانه ممكن يهلك في الطرق. يهلك في الطرق ولا يستطيع ان يتصرف عشان كده العلماء كانوا ياخذون او الاباء كانوا ياخذون اولادهم الصغار في حلقات التعليم يدربونهم. سنه اخذ الاولاد الصغار في المساجد كادت ان تندثر. كادت ان تندثر بسبب جهل المسلمين بمعنى العلم الشرعي وأن بقاء هذه الأمة إنما هو في بقاء العلم الشرعي ناصعا نقيا تلويث المصادر الأصلية كتلويث مصب النهر لما تحط سم في مصب النهر قد وصل السم إلى القنوات ما تعملتش حل بقى إذا تكدرت رأس العين تكدرت السواقي كما قال الليث بن سعد لوالي مصر لهذا كان الأباء يصطحبون ابنائهم الولد لا يفهم لكن يكفي ان يستحضر عندما يكبر مثل هذا المجلس فقد يحن اليه وسنه اخذ سنه طلب الاولاد الصغار العلم سنه الماضيه عندنا محمود بن الربيع احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد صغار الصحابه روى البخاري في صحيحه عنه انه قال عقلت مجه مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن خمس سنين وأنا ابن خمس سنين وفي كتاب الكفاية للخطيب البغدادي حكاية لطيفة وكان الذهبي نظر فيها بما يجدر أن يراجع عن أحمد ابن النضر الهلالي قال سمعت أبي يقول كنا في مجلس سفيان بن عيينة أبي محمد الهلالي أحد القطبين الكبيرين في الحجاز فدخل صبي صغير المجلس فنظروا إليه وضحكوا. ولد مثلا ممكن يكون لابس عمامة شايل الدفتر بتاعه قد كده. فأنت المنظر يعجبك يعني إيه ما أنت ما ضحكت استهزاء ولكن تعجبا من منظر هذا الولد. فلما ضحكوا عليه تلا سفيان قوله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمنّ الله عليكم. ثم استقبل النضر يحكي له هذه الحكاية العجيبة. قال يا نضر لو رأيتني وانا ابن عشر سنين طولي خمسه اشبار وجهي كالدينار وانا كشعله نار اتي علماء الامصار كالزهري وعمر بن دينار اجلس بينهم كالمسمار محبرتي كالموزه مقلمتي محبرتي كالجوزه مقلمتي كالموزه وقلمي كالجوزه فإذا قال أكمامي قصار ذيلي بمقدار ونعلي كآذان الفار يعني صغير خالص لكن نعله زي ودن الفار فإذا دخل قالوا أوسعوا للشيخ الصغير وضحك سفيان فلا السفيان ابن عيينة أخذ العلم ابن عشر سنين ويعني الأكثر من العلماء يقول أخذ العلم ابن خمستاشر سنة يبقى طلب العلم حدثا او طلب العلم صغيرا وقد ذكر علي بن المديني احد مشايخ البخاري عن سفيان بن عيينه انه مر في مجلس من المجالس قال لاصحابه الجلوس اليس من الشقاء ان اجالس ضمره بن سعيد وقد جالس ابا سعيد الخدري وجالست عمرو بن دينار وجالس جابر بن عبد الله وجالست عبد الله بن دينار وجالس ابن عمر وجالست الزهري وجالس أنا ثم اجالسكم يعني بعد ما كنت اجالس من جالس اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصل بي الزمان واقعد معاكم الخلاء بتاعتكم دي فقام واقف ولد حدث حدث صغير قال يا ابا محمد اتنصف قال ان شاء الله قال والله لا من جالس اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بك اعظم من شقائك بنا يعني هم الله يكون فعونهم ان شافوا الصحابه وقعدوا معاك انت بقى زعلان انك قعد معانا ها قال فسكت قال من الغلام قالوا يحيى بن اكثم قال ان هذا يصلح ان يجالس السلاطين وقد كان غلب يحيى بن اكثم على المامون واحبه المامون حتى ما كان انسان في الدنيا اقرب الى المامون من يحيى بن اكثم القاضي واحمد بن ابي داود صاحب المحنه الشهيره في خلق القران و... وقد ولى المامون يحيى بن اكثم القضاء وهو ابن 20 سنه فواحد مش عاجبه قال لك قاضي في دوله الاسلام اللي فيها ولا رئيس المامون وكان بقى عن يعني الدنيا كلها تحت قبضه المسلمين ما هي شويه قرى كل قرية مع واحد لا ده كان المأمون ملك الدنيا بحل يبقى ملك الدنيا بحل القاضي سنه عشرين سنة فاستعظموا المسألة دي فيحيى بن أكتم ده جالس يوم من الأيام فواحد عايز يستهزى بيه يعني قال له ما سن القاضي ما سن القاضي فقال سني هي السن التي كانت لعتاب بن أسيد عندما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم مكة فأفحمه فسكته ده حدث صغير هذا الحدث كيف يتكلم؟ ما هو لما بيحضر الولد انت بتصطحب ابنك لمجالس العلم بتعلم الولد الادب بتعلمه الكلام مش يطلع مدب عايز يقول كلمتين يوم قايل ضد ما يريد زي واحده امراه آه وزوجها جوه في مساله طلاق عايز يطلقها طب يا سيدي عايز تطلقها ليه؟ قال بتشتمني طب قالت لك ايه؟ قال قال, 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 قال قالت لي انت حيوان ازاي يا ست تقول لي لجوزك كده قالت والله ما قصدت انا عايزه اقول له انت مش حاسس بي فقالت له انت حيوان طب هو الحيوان ما بيحسش هي عايزه تقول له كده شوف انقلب عليها الكلام هي جواها حاجه وعايزه تعبر لسانها مش جايب ليه لم يربها اهلها ما ربوها الولد لما بيصغر لما بياتي مجالس العلم يوم بقى يرى هذه الوجوه ده بينطبع في داخله يرى الشيخ جالس ينطبع في داخل هذا الوقار يرى الناس يسجدون ويركعون كل هذا يدخل في مخزن الذاكرة ثم يصير أسيرا له بعد ذلك يتعلم أطيب الكلام المأمون مرة لابس خاتم وولد صغير يقول روي الحكاية لا أشك أنه دون خمس سنوات ابن خمس سنين ده يقول إيه فالمأمون بيهزر مع الولد فبيقول له ايه؟ لابس خاتم، قال له هل رأيت أجمل من هذا الخاتم؟ طبعا لما تقول لي الأمير أيوه، واحد تاني لبس أحسن منك عيب. عيب لأن المفترض الأمير أحسن واحد وبيلبس أحسن حاجة. خلاص؟ فبيقول له هل رأيت أجود من هذا الخاتم أو أجمل منه؟ قال نعم. المأمون كان متكئا فجلس. فين ده؟ قال الإصبع الذي فيه. طبعا دي كانت مفاجأة للمأمون المأمون نفسه أنا ما أتصور أنه توقع أن يجيب الولد الصغير لدوم خمس سنوات بمثل هذه الإجابة تعرف الولد ده خرج من مجلس المامون بمئة ألف اداله 100000 ألف من البديهة والسرعة وحسن الجواب ليه كانوا بيجيبوا علماء يأدبوا الولاد عالم لتأديب الولاد طب أنت النهاردة ما فيش يعني حد بيادب ولا بتاعبها بي. مجالس العلم تصطحب ابنك الصغير ما تقوليش انه مش هيفهم والدرس مش عارف ايه والتدليس والحديث والبتاع انا عايزه يجي علشان يرى هذا الوجه هذه الوجوه ويرى هذا المنظر يوم ينطبع عنده حب العلماء الاولاد بيعملوا تشويش في المساجد صحيح فينبغي على الناس الا يطردوهم لان برضه الناس الجهله يطردون الاولاد لمجرد انهم بيعملوا شغب هم اولاد الصحابه يعني كانوا ما بيعملوا شغب في المساجد؟ هم اتولدوا رجاله؟ لا كان صبيا يلعب برضه في المساجد والكلام ده وحديث انس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اني أدخل في الصلاه فاريد ان اطيلها فاسمع بكاء امه فاتجوز. طب انا اسمع بكاء الصبي فاتجوز لرعايه قلب امه او بهذا المعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واسماء بنت ابي بكر كانت تقول كنا ناخذ الاولاد ونعطيهم العهن العرايس اللي هي القطن دي عشان يلعبوا به فمعروف الاولاد بيعملوا شغب. أما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجنينكم وبيعكم وشرائكم هذا حديث الله أصل له بل هو حديث منكر الأدلة الصحيحة على خلافه يبقى إحنا بقى إيه نا 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 نستفيد من هذا الأب بيقول لابنه هلم يا بني نأتي هذا الحي من الأنصار لنطلب العلم قبل أن يهلكوا. يبقى الأب هو الواخد ابنه لأن الأب هو شيخ ابنه هو قدوته إلى آخره فيبقى السنة أن إحنا نطلب العلم في البلد اول بعد ما نخلص بقى علماء البلد كلهم يبقى الانسان بقى كبير بقى قوي احب العلم على استعداد انه يضحي بقى في سبيل العلم بسبب هذه المحبه يبقى يبتدي الطالب ايه يرحل الى الديار الاخرى ليطلب العلم على شيوخ البلد هذه اول فائده في هذا الحديث فالمهم ان عباده بن الوليد مع ابيه الوليد خرجوا ايه فكان اول من لقينا قال يقول عباده ابا اليسري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه كعب بن ف فأبو اليسر معاه الغلام بتاعه وماسك ضمامة من صحف كمبيالات وشيكات ليه أبو اليسر الرجل عنده فلوس بيسلف الناس وكل واحد في الكمبيالة كاتب أنا هديك الشهر الفلاني هديك في الميعاد الفلاني كل واحد ما يحل ميعاد دفع يوم واخد ليه الكمبيالة بتاعته ورايح له عشان يسد يدفع الفلوس يديله الكمبياله فالغلام بتاعه معاه ضمامة من صحف فأبو اليسر زعلان وعلى وجهه سفعة من غضب فأبو بيقول له يا عمي أرى على وجهك سفعة من غضب قال نعم ليه كان لي مال عند فلان ابن فلان الحرامي الحرامي مش معناه ها لكنه من بني حرام فلان ابن فلان الحرامي فجاء البيت سلم سال اهله مراته يعني اثم هو قالت لا ام خرج ابنه فخرج علي ابن له جفر جفر اي قارب البلوغ واد مش محنك اللي في قلبه على لسانه ما بيكذبش ما يعرفش الكذب ما يعرفش يعرض ابوك فين يا ابن قال سمع صوتك فدخل اريكه امي داخل تحت السرير فلما شافوا كده داخل تحت السرير غضب ورفع صوته وقال أخرج إلي فقد علمت أين أنت هنا بقى مبحثان في الكلمتين اللي فاتوا دول المبحث الأول هل كذبت المرأة لما قال لها أثم هو قالت لا هل كذبت؟ الجواب أن هذا الجيل جيل فاضل والأصل عند أهل العلم أن الرجل الفاضل إذا فعل فعلا يحتمل تأويلا تأولنا له لفضله فعل فعلا يحتمل أن يكون ذمّا يحتمل أن يكون له عذر فالأصل هو حمل أعمال المسلمين الفضلاء على السلامة هو ده الأصل وعلماء الجرح والتعديل وعلماء الحديث لهم أصل يقولون فيه من استفاضت عدالته لم يقبل جرحه لما استفاضت عدالته لم يقبل جرحه ونتأول له نتأول إزاي قال قول المرأة لا يحتمل انها لم تره في البيت لسه داخل على التو والمراه في المطبخ، المراه في اي مكان سالها فلان فين؟ ما ادري، موجود؟ لا. خلاص؟ ده وارد ولا لا؟ وارد. فاذا سلمنا ان المراه علمت يبقى ليس هناك مانع ان تعرض المعارض من لا يف لا يفعل المعارض الا حاذق ايه بقى المعارض ديت المعارض دي بيسميها علماء البلاغه والبيان التورية ايه معنى التورية قال لك كلمه او لفظة لها معنيان معنى قريب ومعنى بعيد اذا اطلقت الكلمه وسمعتها لا يخطر ببالك الا المعنى القريب والمتكلم يقصد المعنى البعيد ازاي يعني أنت مثلا دخلت عندك البيت قلت لي تعالى كل قلت لك إني صائم صائم دي أول معنى يقرع دماغك هو إيه؟ ممسك عن الأكل والشرب خلاص؟ طب هو الصيام معناه الإمساك عن الأكل والشرب ولا معناه الإمساك بإطلاق؟ الإمساك بإطلاق من أمسك عن أي شيء يقال صائم كما قالت مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا يبقى هي صائمة عن الكلام ولا عن الطعام والشراب؟ صائمة عن الكلام خلاص؟ فأنت مثلا لو دخل عند راجل يعني ماله مختلط بتاع أو ما بتحبش تاكل عنده أو يعني اشتهر بأنه بحط أعمال ولا حاجة في الأكل فأنت تاكل تبلع عمل يركبك عفريت قلت لا مش هاكل عند الراجل ده ولكن ما تقدرش تقول له مش هاكل خلاص عايز تطلع من الورطه ديت تعال يا فلان كل اني صائم صائم عن ايه؟ اي صائم عن اكلك خاصه تمام انا اللي نويته كده كت... انا اللي في قلبي لكن انت بقى لما سمعت صائم تصورت ان انا صائم الصيام الشرعي المعروف والامساك عن الايه؟ الطعام والشراب خلاص المروزي احد اصحاب الامام احمد بن حنبل كان عليه دين كما يحكي هذا ابن القيم رحمه الله عليه دين فالمهم المروزي علم إن صاحب الدين هيجيله فقام طالع من البيت هربان رايح عند الإمام أحمد وقال له الحكاية كذا 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 وإن الرجل جاي يطلب الدين وأنا عنديش فلوس قال له طبط دخل راح البيت عند المروزي أين المروزي؟ قالوا له عند الإمام أم رايح للإمام أحمد؟ جاء الراجل قال له المروزي هنا قال الإمام أحمد قال له ادخل استخبى فمش ممكن يقول له ايوه هنا طب كيف خرج الإمام منها؟ يقول الامام ابن القيم فبسط احمد يده ها خلي بالك وقال له المروزي هنا ما يفعل المروزي هنا ها الامام احمد يقصد ايه كف المروزي في كفه يعني لكنه عمل كده المروزي هنا وما يفعل المروزي هنا فالراجل خلاص ايه اللي فيهم الراجل انه ليس هنا وايه اللي قصده الامام احمد إنه هو في كفه. خلاص؟ دي بقى اسمها الايه؟ المعاريض. إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، بس المعاريض عايزة واحد ذكي. واحد بيعرف يتصرف بسرعة. لو ما اتصرفش بسرعة وضرب لخمة يكذب. يقع في الكذب. فيبقى الواحد قبل ما يعرض لابد أن يكون عالماً بالتعريض. طيب. هنخرج فعل المرأة الفاضلة دي ازاي؟ أثمّ هو؟ قالت لا. هي في المطبخ. تمام؟ طب لها فلان عندك؟ لا مش عندي مش في المطبخ طبعا ده هو في الصالون. ها؟ وهي قصدت المطبخ والراجل فهم انه مش في الدار خالص. خرج. يبقى ده فيه تعريض ومسألة المعاريض هذه جائزة. تمام؟ ده الوجه الثاني. الوجه الأولاني طب هل هي كذبة أم لا؟ نقول لك الأصل في الناس الفضلاء هو أن أن نتأول لهم إذا صدر منهم ما يشين. يصادر منه ما يشين طالما أنه فاضل في الأصل ورجل جيد وطبعا هذه بكل أسف راحت من بين المسلمين تحسن الظن الأصل في المسلمين أن تحسن الظن به وأن تتأول له لا أن تتهمه ابتداء وتقول وكذا 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 والكلام ده أنا رجل مشتغل بعلم الحديث منذ خمس وعشرين عاما لما يأتيني واحد يكلمني يقول لي فلان الفلان بيقول عليك كذا وكذا أنا لا أخذ بروايته قط لي؟ لأنه مجهول العين بالنسبة لي ومجهول الضبط أيضا ومن شرط قبول الرواية أن يكون صادقا أمينا وواعيا لما يقول فإذا كان الرجل مجهولا فحكم الجهالة عند علماء الحديث هي الرد يبقى الرجل مجهول يبقى روايته ترد فإحنا لو طبقنا هذا الكلام في علم الحديث لتساقطت كثير من الخصومات بسبب هذا النقل السيء إما واحد سيء بينقل بقصد الوقيعة وإما رجل مغفل لم يضبط ما قيل له يبقى من استفاضت عدالته لا يقبل فيه الجرح لاحتمال أن يجرح بما ليس بجارح. زي إيه مثلا؟ زي عندنا قصة محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة والإمام مالك محمد بن إسحاق بن يسار وهو جالس مرة فذكر موطأ مالك فقال هاتوه فأنا بيطاره أنا بيطاره يعني هطلعه شرك هاتولي بس موطأ مالك وأنا هبين لكم أن مالك ده ما بيعرفش حاجه كلام يعني شبيه بكده يعني فبلغ مالكا مقالة ابن إسحاق فقال مالك دجال من الدجاجلة يقول الراوي: وأول مرة كنت أسمع جمع دجال على دجاجلة. دجال دجال, دجال ودجاجلة برضه بس إيه يعني ليس هيك إيه بشهرة الجمع المعروف. العلماء لم يجرحوا محمد بن إسحاق بقول مالك. ليه؟ استقرت عدالة محمد بن إسحاق وأنه ليس بدجال ولكن المرأة في ساعات الغضب قد يتكلم بما لا يريد أو يتكلم على خلاف الصواب. المنهال بن عمرو أحد الرواة رواة صحيح البخاري رواه له في صحيح شعبة بن الحجاج ترك الرواية عن المنهال ليه؟ قال أتيته لأسمع منه فسمعت صوت طنبور ينبعث من داره الطنبور والعود واحد إيه عادي يمزج كده وبتاع فلما سمع صوت الطنبور أم راجع فسئل الإمام أحمد عن المسألة دي قال لعله انبعث من دار جاره هو هو ايه ايه عنده يقين يعني عشان يترك راتب المنهال؟ ممكن الصوت ده يكون جاي من عند جاره أو لعله ضرب بغير علمه حد من الجواري حد من العيال حد من أي حاجة ضرب الطنبور ده وهو غايب فتأول الإمام أحمد بن حنبل ليه ليه للمنهال بن عامر ليه؟ لأن المنهال رجل صدوق الأصل فيه العدالة اذا صدر امر زي هوت يحتمل ان نتاول له ما المانع ان تتاول له والاصل في المسلمين السلامه يبقى عندنا بقى لا يجوز لاحد ان يتكئ على مثل هذا الكلام ليتهم المراه انها كذبت خلاص وان لم يعجبك التاويل الاول اللي هو ان المراه لا تعلم فعليك بالايه فعليك بالتاويل الثاني وهو المعاريض وان المراه يجوز ان تكون عرضت حتى لو سمعت وليس في المعاريض ما يخدش العداله ولا يثلم دين المرء بالمعارض الا اذا ادخله التعريض فيما لا يحل يبقى دي مساله لغيرها وليس للتعريض ذاته تمام قال فخرج ابن له جفر ولد صغير مش محنك لسه لم يخبر الامور قال له اين ابوك قال سمع صوتك فدخل اريكه امي طيب اتفقنا على ان على ان المرء جزء ان يعرض لكن لا تعرض أمام ولدك فهذا عند الولد كذب فتعلم الولد الكذب ودي مسألة في منتهى الأهمية في التربية في بعض الآباء يكذب كذبا صريحا وخلي الولد يعبر عنه يعني في موقف زي ده يطلع يقول إيه قول له أبويا سافر طب ما أنت قاعد بشحمك ولحمك. الولد هيسمع الكلام صحيح لكن إما ان يتربى على هذا واما ان تقل كوالد في نظره لو ولد ملتزم يقول لك ابويا كذاب ابويا بيكذب وابويا بيخلف المواعيد وابويا صفته نعته الكلام ده فتقوم بقى تخسر خساره جسيمه بهذا هذه الجزئيه الخايبه دي كالذي اراد ان 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 يبني قصرا فهدم مصر انت عايز تفلت من الراجل اللي بيطالبك بالدين فضيعت هذه القيمه عند الولد فطالما ان الولد لا يعرف معنى التعريض والكلام ده هوت لا تعرض امام الولد ابدا. انت ومراتك عايزين تتفقوا على حاجه قول للولد ادخل جوه. هي عايزه ترد بقى على التليفون على البتاع الكلام ده هي فهم المعارض انتوا مع بعض فين فلان؟ خرج. ويقوم خارج من المكان اللي هي فيه. الست تقول الست فاهمه المسائل الولد ما يفهمش يبقى اذا اطلع الولد بره خالص وابعده تماما عن ان يسمع مثل هذا حتى لا يتربى على مثل هذا اللي هو لا يفهمه مسألة المعارض والكلام ده فقال فقلت له أخرج فقد علمت أين أنت فخرج من تحت السرير قال ما حملك على أن فعلت ذلك شوف يا أخوانا بقى الردود وكيف يستفاد منها قال له أنا والله خشيت. ان احدثك فاكذبك وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف عند ذي وقفه جاده واضحه اياك ان تتعرض للفضلاء فان جرحهم لا يندمل اللي يتعرض للفضلاء زي اللي واقف الدم القطر هياكل على طول القطر ما بيوقفش لحد. عشان كده سائق القطار لا يلام اذا قتل احدا، ليه القطر ما بيوقفش؟ واخد فالرجل الفاضل ان تعرضت له وذمك قتلت. عشان كده بقول له انا ما اقدرش اطلع واحدثك فاكذبك لمكانك من النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده كان ما ينسب إلى لقمان يقول يا بني زاحم العلماء بركبتيك ولا تجادلهم فيمقتوك. يبقى أنت إذا حضرت مجلس الفضلاء كن محترما ولا تجادل وتماري كثيرا في المجادلة والمماراة تغلق قلب الشيخ عنك وعندنا عبرة في احد الفقهاء والرواة المشاهير ألا وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وهو من أشهر الرواة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الزهري لقد خسر أبو سلمة علما كثيرا لكثرة ما كان يمار ابن عباس كل ما ابن عباس يقول حاجه ابو سلمى يطلع له ليه وعشان ايه وبتاع ايه ومدري ايه لا انا معترض لا انا مش موافق هو انت لما تقعد تناحي فيا كده وتقول لا انا اول ما اشوفك هسكت عشان كده ابو سلمة يروح عند ابن عباس يقوم ابن عباس سكت لو رافق ابن عباس وتلقى العلم كطاووس مثلا كسعيد بن جبير كعكرمه لاستفاد لا كثيرا وقد اعترف ابو سلمة ابن عبد الرحمن بمثل هذا وحدث برضه موقف الأبي سلمة مع عائشة عند مالك في الموطأ أن عائشة رضي الله عنها سمعت أبا سلمة يقول الماء من الماء الماء من الماء دي كانت في أول الإسلام ثم نسخ هذا الحديث بس يعني الماء من الماء الماء الأولاني ماء الغسل والماء الثاني ماء المني فكلمة الماء من الماء أي ماء الغسل بسبب ماء المني فإذا أمن الرجل اغتسل بالماء. خلاص؟ كلام بليغ الماء من الماء. بس الكلام ده نسخ. خلاص؟ وصار الحكم المحكم أن الرجل بمجرد الإيلاج وجب عليه الغسل حتى وإن لم ينزل. خلاص؟ عائشة سمعت أبو سلمة الماء من الماء الماء من الماء كل ما يعد الماء من الماء. قالت يا أبا سلمة مثلك ومثلوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيوخه يعني كمثل الفروج سمعت الديكه تتصيح فصاح معه كتكوت ما يعرفش الفجر ولا يعرف امارات الفجر الديك الكبير المخضرم ده عارف بقى الفجر المستطيل والمستعرض وعارف الصدق من الكاذب اول ما الفجر الصدق يقوم مدا على طول طب انت يا فروج اللي انا طلعت لسه طالع من البيضه بقالك يومين بتصرخ انت كمان ليه؟ هو انت عارف الفجر ايه؟ أهو هذا سرق أم سرق معه؟ فعزة تقول له أنت أنت سمعت ناسا يقولون الماء من الماء أم تأيل أنت كمان الماء من الماء لك أنت لا تعرف الحقيقة إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل دي مساله ثانية فذا كان فاول الإسلام فذا كان إيه ده أبي سلمة فابن عباس كان إذا رأى أبي سلمة قطب وكل حواجه ليه عارف مش هنخلص النهارده كل ما اقول كلمه هندخل بقى في سين وجيم وليه وبتاع وحكايه وروايه فأحسن حاجه دماغي ها لا اتكلم ولا افتح سيره ولا افتح عليها حد ما نقعد عادتنا ونقوم إذن لما لقمان يقول يا بني زاحم العلماء بركبتيك ولا تجادلهم فيمقتوك مش المزاحمه تقوم رايح قاعد على رجليه ها تقعد على رجل الشيخ لا مزاحمة انك انت ايه يعني تبقى قريب من الشيخ حتى لو مست ركبتك ركبة الشيخ. برفق يعني ده كله يدل على الحرص زي تعرفين عارفين حديث جبريل عليه السلام. ها حديث عمر بن الخطاب الذي ابتدأ مسلم صحيحه به قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل سديد شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد فقال فوضع ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الاسلام الحديث المشهور الذي تعرفونه جميعا ورواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره فده ووضع ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه يبقى انت ايه بجلسه المتادب المتعلم تحط يديك على وراكك على ركبتيك وتبقى ركبتك بتمس ركبه الشيخ يعني لا باس بذلك هذا معنى زاحم العلماء ايه بركبتيك تمام وَلَا تُجَادِلُهُمْ فهم خُتُوكَ حديث زاحم بالعلماء له دليل ثاني وهو الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي واقل الليثي قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء ثلاثة فأما أحدهما فوجد فرجة فسدها والآخر جلس خلفه والثالث انصرف فبعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. يبقى مدح الأول لما وجد فرجة فبادر إلى سدها. كذلك أنت إذا وجدت فرجة تُبادر إلى سدها، ولكن لا تزاحم ولكن لا تماري أهل العلم، ترك الاعتراض على الأكابر محمود وكثرة المراء يورث الصدود قاعدة في الأدب سنذكرها إن شاء الله عند مطلع الكلام على حديث جابر ابن عبد الله الأنصار فقوله خشيت إن حدثتك كذبتك وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في توقير بقى الصحابة وعدم استقبالهم بما لا يليق بهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم قال أبو موسى الأشعري صليتم عن النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم قلت لو جلست معه حتى أصلي العشاء فجلس وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً ما ينظر إلى السماء فلما خرج قال ما لكم قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب فقلنا نبقى حتى نصلي معك العشاء قال أحسنتم ثم نظر نعم ف. قال له أخرج فقد علمت أين أنت فخرج قال ما حملك على أن اختبأت مني وهذا أدب لإنصاف النفس وترك سوء الظن الذي لا ينبغي للمسلم أن يحمله في قلبه على أخيه ما حملك على أن اختبأت مني استفهام ضروري احتمال أن يكون له عذر مالوش يطلع يا كذاب يا غشاش تختبئ مني لا انما يسالوا الاول ما حملك على ان اختبأت مني ربما يكون معذور وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاحتراز ويا ريت برضه اخواننا ينظروا نظره اعتبار في هذا الكلام لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبه قال: ذكرك اخاك بما يكره. فقال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ ما قالوش بقى كذا. إنما قال له ايه؟ إن كان في أخيك ما تقول. شوف الاحتراز. مع أن أصل المسألة المفروضة أنه فيه. خلاص؟ ما الغيبة ذكرك أخاك بما يكره أرأيت إن كان في أخي ما أقول كلام جازم قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت فهذا الاحتراز من النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي علينا أن نتأسى به رجل بلغك كلاما عن فلان فتقول إن كان قال ذلك فقول كذا وكذا وإن لم يقل ذلك فقول كذا وكذا يبقى بقى نوع من الإنصاف من النفس لاحتمال أن يكون الذي بلغك إما كاذب وإما غالط إما فهم خطأ وإما كذب مثلا كذبا عمدا يعني كلام لم يحدث ثم ذكره هو فهو لما يقول له ما حملك على أن اختبأت مني فكأنه فتح له سكة كأنه فتح له سكة ودي أصل مهم في تربية الولد تربية الأولاد يعني بعض الآباء اللي أنا صادفتهم أولادهم بيدخنوا يوم الأب الجاهل بطرق التربية يقول للولد إيه وهذا حدث يقول له خلي, خلي عندك شجاعة أدبية عايز تدخن دخن قدامي لا إزاي يقول أنت لما تدخن من ورايا يبقى بتخني مش عايزك تبقى خاين ها لكن تدخن قدامي يكون عندك شجاعة أدبية طب ده هو بيدخن من وراك لأن أنت لسه لك قيمة عنده عامل لك حساب فمش عايز يدخن قدامك تقوم أنت تهدر هذه القيمة وتهدر الجدار اللي بينك وبينه وتقول له دخن قدامي هو ناقص بقى يحط رجل على رجل وينفخ الدخان في وشك بقى وبدل ما يقول لك يا أبي يقول لك يا عم الحاج ها ده فساد في التربيه انما الولد بيدخن من وراك ليه لانه خايف منك عمل لك حساب فلا تهدر هذه القيمه بعض الاباء جاء ان لي الولد بيدخن وانا شفته بيدخن في الشارع اعمل ايه ودي مصيبه قلت له اقول لك. اول ما يجي الولد لا تكلمه في شيء انما وانتوا قاعدين على العشاء على الغداء على اي حاجه تقول للاتى بعد ما تكون رتبت المسألة مع واحد صاحبك خلاص إن أنا كنت مع صاحب ليا فقال إن فلان الفلان بيدخن قلت له الحمد لله ولادي مؤدبين ما يدخنوش أبدا ولاد مستقيمين والحمد لله أحمد الله عز وجل إن ولادي ما بيدخنوش يوم الولد ممكن يستحي وممكن يلوم نفسه ولكن عمل دخل من ورا ابويا وهو فاكر ان انا مستقيم وانا معوج والحكايه والمفروض كذا بتاعة ام تثير المساله فيه وتعالجها علاجا مبدئيا بهذه الطريقه الرفيقه لحد بقى ما الامر يستدعي انك تتدخل تدخلا مباشرا ماشي الحال لكن ما يجيش يقول له لا كده خاين لا دخل قدامك طبعا ده كلام في التربيه كلام سيء جدا فعشان كده احنا بنقول يعني مساله الاحتراز انك تحترز لنفسك وتنصف الناس من نفسك يبقى تعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمك ان كان فيه ما تقول فاحنا بنقول هذا الكلام يبقى خرجنا من تبعه الكلام اذا كان الذي نقل كاذب يبقى انت خرجت من تبعه الكلام وخرجت من تبعه الحكم خلاص فقال وكنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اعرفنا بايه هنا انه لا ينبغي لاحد من العقلاء ان يتعرض لذم الفضلاء كان الراوي من الرواه يخشى ان تكلم فيه مثل احمد بن حنبل واحد معين ان يسقط راس ماله كله لذلك كان يبقى كذاب واول ما يشوف ابن معين يتعدل زي ما في راوي من الرواة الحافظ ابن حجر العسقلاني ذكر هذه الحكايه في ترجمه يحيى بن معين من تهذيب التهذيب بيقول ان كان في شيخ من مصر جاء بغداد وبعدين الشيخ جالس في الغرفه بتاعته متكئ فدق الباب، من؟ أحمد بن حنبل ادخل فدخل والشيخ على هيئته، من فلان؟ من فلان؟ من فلان؟ حتى دق الباب. فقال من؟ قال يحيى بن معين، قال فرأيت الرجل اعتدل ويعني سقط الكتاب من يده. ليه؟ لأن يحيى بن معين ده إمام جرح التعديل، لو قال في كذاب يبقى دفنه على الحي. لو قال في مغفل يبقى دفنه على الحي. يبقى رحلته بقى اللي رحلها في الدنيا كلها وطاف وبهدل نفسه وصرف فلوسه يبقى راحت عليه لان يحيى بن معين تكلم فيه لإمام كبير والإمام أحمد بن حنبل كان يسلم يحيى بن معين في الكلام في الرواة. مرة ذكر اسم قدام الإمام أحمد بن حنبل قال ليت أن أبا زكريا هنا فواحد ما بيحب يحيى معين قال ما تفعل به؟ قال ويحك إنه يحسن هذا الشأن. بيعرف الرواة وحفظه معارف بلدانه وعارف ده كذاب ولا ده غالط ولا ده سيء الحفظ والكلام ده فيبقى الرجل العاقل لا يعرض نفسه لذم الفضلاء لأجل هذا قال له وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجع الى الحديث اللي انا قطعت الكلام عنده وهو يبين لك مكانة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى اشفق هذا الرجل على نفسه ان يكذب على صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نظر إلى السماء في حديث أبي موسى الاشعري قال النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وإذا السماء انكدرت أول ما النجوم تتساقط يبقى القيامة جت طول ما النجوم سبت في السماء كده يبقى لسه القيامة هذا معنى الكلام وأنا امانه لاصحابي فاذا مت اتى اصحابي ما يعدون وقد كان حصل خلافات وقتال والوف مؤلفه ماتوا واصحابي امانه لامتي فاذا مات اصحابي اتى امتي ما يعدون وقد كان يبقى الصحابه كانوا أمانة امانا لهذه الامه بقائهم امان لي لان الصحابه في الاخر هم الائمه المجتهدون وكل خلاف سينتهي عند هؤلاء الصحابه عشان كده الجماعة القرآنيون اللي بيقول لك إحنا القرآنيين وما فيش حاجة اسمها سنة وبتاع والكلام ده وما ذهبنا القرآن فقط هل هم فعلا عايزين القرآن؟ لا هؤلاء أعداء القرآن وإن تسمى بالقرآنيين ليه؟ هو قال لك الصحابة مختلفون الصحابة مختلفون طيب مختلفون على كم قول؟ أربع أقوال تمام؟ انت زعلان من الأربع أقوال طب خليت الصحابة على جنب هيبقى عندنا كم قول 400 قول انت زعلان من اربعه وبتقول احمد له اربع روايات وثلاث روايات والشافعي له روايتين والكلام ده طب السنه خلاص افترض ان احنا ركنناها على جنب وبقي القران بلا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم انا اختلفت معك من الذي يقضي بيننا انت شغلت عقلك وانا شغلت عقلي وأنت لست أولى بالصواب مني ربنا ما خلقكش عشان تصيب على طول وأنا أغلط على طول خلاص فانا وانت مختلفين من الذي يحكم بيننا عقل ثالث خلاص يجي حكم أنا هقول لك هذا ليس أولى بالصواب لا مني ولا منك خلاص يبقى نجيب واحد رابع وخامس وسادس بدل الآية ما يكون فيها تفسيرين ثلاثة يكون فيها ميت تفسير يبقى ضاع القرآن ولا لا؟ يبقى ضاع القرآن. هو ده ملخص الجماعه القرآنيين. ولذلك أول فرقة مبتدعة في تاريخ المسلمين كانت الخوارج. أُسس مذهبهم على احتقار الصحابة. اخدوش من الصحابة حاجة. جماعة التكفير والهجرة لما كنا نقعد نناقشهم يقول نضع الأول شروط. إيه؟ يقول ما تقوليش قال الشافعي. ما تقوليش قال مالك ما تقوليش قال البخاري ليه نحن رجال وهم رجال خلاص طيب انا وانت اختلفنا مين يحكم بينا وقعد يقرا في الكراسه بتاعته ويشترط بقى يقولك بص ما تقاطعنيش لحد ما خلص عشان افكاري ويقعد يتكلم ساعه تكون انت نسيت هو بدا بيه. طب يا يابني اقرا فقرة فقرة عشان نرد عليك نعرف نتفاهم يقول لا لازم اقرا الكراسه كلها المهم فقرة من الفقرات قاعد يقرا حوالي خمس ست صفحات ويجيب أمثلة 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 وبعدين أمائلة وعلى هذا فقس قلت له إيه اللي فقس ده؟ بيض ولا إيه؟ ها؟ إيه فقس يا ابني دي؟ هي وعلى هذا فقس ها؟ حتى القراية مش عارف يقرا، قلت له يا ابني طب هنتفاهم في الله دي، ونبتدي بقى من الشواج ماناش من الأصول والكلام ده فالجماعه دول يقول لك ما فيش علماء ما فيش بتاع احنا لهم رجال. خلاص؟ ونبتدي ندخل مع بعض ولذلك لا نصل الى حل. فعشان كده مساله انك تجنب الصحابه على جنب ولا توقرهم ولا تعظمهم دي مساله في غايه الخطوره. ترك الباب لكل من يسب يريد ان يسب وكل من يحتقر يريد ان يحتقر دي مساله فيها قضاء مبرم على دين الاسلام. الصحابه دول كما قال مالك رحمه الله لما لها ناس بيتكلموا في الصحابه. قال هؤلاء يريدون النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يجرؤ على الكلام في النبي إنما يقولون كان له صحابة سوء هو أنا لما أجي واحد يقول لي الصحابة ماتوا على النفاق عدا ست فقط والكل مات على النفاق والكل بدل وغير ده معناه إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عارف هنا أصحابه يعني أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان دول يعني شويه وكفروه طلعوا من المله يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بقى ما كانش عارف ان ابو بكر غشاش ها يبقى ده تهمه في النبي ولا لا؟ بيطعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم لكن الامام مالك بين القضيه على طول قال لك ما يقدرش يقرب من النبي يقرب من النبي حيكفر على طول ويرمى بالحجاره ويطلع من مله الاسلام فما يرميش النبي يرمي اصحاب النبي بقى عليه الصلاه والسلام كان كأنه يريد ان يعني يقول كان له صحابه سوء ما عرفش ينقي اصحاب فيبقى الصحابة رضي الله عنهم المساس بهم مساس بدين الإسلام كله لأنهم الذين نقلوا إلينا هذا الدين فعشان كده الذب عن الصحابة دي مسألة ضرورية جدا في دين الإسلام الذب عن الصحابة معناه حفظ كل الأحاديث التي نقلوها إلينا التعرض لهؤلاء الصحابة معناه أن كل الأحاديث التي رواها هؤلاء يبقى غير مؤتمنين عليه. فيبقى لما يقولوا وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقوم يعظمه ويعطيه مكانته لأن أشرف العلماء بيقولوا أن أشرف منصب هو منصب الصحبة ولذلك ما يدخلوش الصحابي في باب الجرح والتعديل يقول لك الصحابي ده ما فيش حد يتكلم في الصحابي أبدا يعني قرأت بأن في ناس كلموا في أبي بكر وقال لك إنه فاسق والكلام ده وهذا كلام خطير جدا يعني يكفي الرد يكفي الرد على هذا بكلمه اجماليه بدون ما ندخل في تفاصيل كثيره من من علماء المسلمين سواء كانوا محدثين او كانوا فقهاء او كانوا بيتكلموا في اي علم شرعي اسقط عداله ابي بكره قال النفاسق اصحاب الصحاح واصحاب المسانيد اصحاب السنن اصحاب المشيخات والمعاجب كلهم يروون لابي بكر محتجين بحديث يبقى هذا رمي لكل هؤلاء العلماء بانهم اخطاوا. وكما يقول الشافعي رحمه الله الخطا اقرب من الواحد وابعد عن الجماعه. فلما الامه كلها لا يتكلم احد قط ويجرؤ على ان يقول ابو بكر فاسق ده هو لو اتكلم في الحديث من جهه رواة الاسناد وقال لك وان كان في البخاري ها؟ كان ممكن تبقى المساله مبلوعه شويه يعني ممكن يعني على مضض نبلع. لو تكلم في رواة الحديث لكن ياتي على الصحابي يقول مثلا هذا الصحابي فاسق والفاسق شهادته مردوده من قال هذا من اهل العلم؟ اه اذا كان ده مثلا ده رجل مثلا بيتكلم في الشريعه والحديث دي يبقى خلاص الروافض والبتاع والكلام ده خلاص عن هنلومهم ليه؟ والجماعه اللي بيقولوا صحيح البخاري في احاديث موضوع هنلوم ليه بقى؟ اذا كان الناس المشتغلين بالشريعه بيقولك البخاري في احاديث موضوع واحاديث مكذوبه ولسه يعني من الاسبوع الماضي طالب بعت لي في محاضره من المحاضرات كتاب الجزء الاول الكتاب ده فيه 126 حديث يزعم الكاتب الجاهل فيها ان كل الاحاديث دي مكذوبه ال 126 حديث دول فيهم اكثر من 50 حديث في الصحيحين واحاديث اخرى في احدهما يا في البخاري يا في مسلم والراجل يبتدي يتكلم شوف بيضعف الاحاديث ازاي طب ده راجل مثلا احنا نقول ده طبيب اسنان ها؟ يعني مالوش في العلم مالوش في البتاع وممكن نرد بهذا غير واحد منتصب الكلام في الشريعة يقول لك البخاري في حديث موضوع وفضلا يعني يفسق الصحابه الراجل ده يقول إيه يقول لك في حديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا يقول لك الحديث ده موضوع له موضوع قال لك لان الاخره ليس فيها فصل الخريف تخيل تخيل انسان يتعرض لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث مكذوب ايه عله الكذب ان فصل الخريف مش في الاخر الاخره لا فيها صيف ولا شتاء ولا ربيع ولا خريف يبقى سبعين خريف وينشر الكتاب ويباع على الارصفه هذا هوان ما بعده هواء ليه؟ ما العلم الشرعي الحيطة بتاعته واطي أي حد عايز يتكلف العلم الشرعي ياخد راحت حتى آه, آه قرأت في الجريدة واحدة رقاصة راحت ترقص قالت آه الحمد لله ربنا وفقني ورقصت رقص والجماعة اللي بيحرموا الرقص دول يتقوا الله وأنت كمان هتتكلمي في الشرع؟ تتكلمي في الشرع؟ ليه؟ لهوان أهل العلم في بلدان المسلمين أنا أذكر لكم حكاية حصلت عندنا في مصر في رجل جراح شهير جداً عالمي اسمه الدكتور أحمد شفيق ده جراح الجهاز الهضمي في طب الأصر العيني الرجل ده له أبحاث علمية في مجلات علمية محترمة ولو ثقل في الجامعه وفي العالم الطبي اخترع دواء للروماتايد وبدأ يجربه على مرضاه الجمعيه الطبيه عرفت انه بيجرب الدواء على مرضى قبضوا عليه لم يصدهم عن القبض عنه عليه مكانته العلميه ولا شهرته قبضوا عليه قفلوا له العياد وقدموا للنيابة لي ليه؟ قال له لأن في أصول مرعية واحد يختار دواء يعمل براءة اختراع يعد على لجان طبية بعد ما يتأكدوا بقى من التجارب العديدة والمديدة والكلام ده إنه يصلح لتناول بقى الأدمين ياخدوه حينئذ ياخد رقم ويصرح بيه لكن ما تجيش تختار عدوة يفترض الرجل ده مات أرواح الناس ليست لعبة وقفلوا له العياده ووقفوه من التدريس. برغم ايه؟ برغم شهرته الواسعه. ليه؟ لان الطب له من يحميه. طيب النهارده لو واحد اخذ الدواء ده ومات. اهو شخصه مات. لكن لما واحد يجي يلعب بقى في صحيح البخاري ده هذا دين امه. مش شخص واحد هيموت. ودي مساله متعلقه بالعقائد. لما واحد ياتي على راس العين وصب السم في راس العين فقد تفرع السم في القنوات وتفرع في الترع يبقى ده معناه القضاء المبرم على كل من يتناول جرعه ماء من هذا النهر يبقى لما يجي واحد على المصادر الاصليه بتاعتنا وصب السم فيها ونتركه يلعب يبقى سياتي يوم من الايام يبقى ينهار صحيح البخاري صحيح البخاري هذا لم يكن كتابا مجهولا وجده رجل في صندوق فقال انا اكتشفت حاجه اسمها صحيح البخاري انما صحيح البخاري من يوم البخاري ألفه وهو يقرا يقراه الملايين من العلماء ومن اهل العلم فمن شارح ومن مختصر ومن معترض ومن موضح باذن لما نقول صحيح البخاري اصح كتاب واجمعت الامه على انه اصح كتاب بعد كتاب الله احنا ما بنتكلمش ما في شخص البخاري الامه كلها نقحت هذا الكتاب واللي معترض زي ما قلت لكم اللي بيعترض واللي بيشرح واللي بيخرج واللي بيوضح المبهم بتاعه والكلام ده. ولم يعترض احد قط على ان ابي بكر له احاديث صحيح البخاري. ولم يقول احد قط من العلماء انه فاسق روايه الفاسق ترد يبقى كيف يتبنى المرء ويجرؤ قلبه على ان يتبنى قولا ليس له فيه سلف؟ دي مساله مساله خطيره الحقيقه متعلقه باصل العلم الشرعي. لكن احنا كما نقول ان المساله العلم الشرعي ليس له حما يستطيع اي واحد النهارده يفتح دار نشر انا معايا فلوس ومش عارف اشغلها في ايه خلاص افتح دار نشر وتلقى الكتب من اي طالب يقول اي كلام وهاخده هطبعه وهبيعه على الرصيف اين الاجازات اين اللجان العلميه في ديار المسلمين قبل ما واحد يطلع كتاب يباع على الرصيف لابد يعرض على لجنه من العلماء ويقال هذا يصلح للنشر او لا يصلح ده مخالف لأصول الإسلام أو غير مخالف ده أتى بقول جديد لم يقله أحد قط ولا لا صيانة لعقائد الناس وصيانة لدين الناس عشان كده الكلام في الصحابة اللي هم الباب الرئيس على دين الإسلام كلام في غاية الخطورة وينبغي أن لا نسمح مطلقا لأحد أن يتكلم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده علماء الحديث لا يتكلمون في الصحابة في باب جرح التعديد إذا حصل اختلاف في لفظة، اختلاف في راوي اختلاف في بتاعي ينزل في الطبقات التي تأتي من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وللبحث صلة إن شاء الله عز وجل تسجيلات إلاف الإسلامية على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فهذا هو الدرس الثاني من شرح حديث أبي اليسر وجابر رضي الله عنهما والذي رواه الإمام مسلم في آخر كتاب الزهد من صحيحه قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد وتقاربا في لفظ الحديث والسياق لهارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت انا وابي نطلب العلم في هذا الحي من الانصار قبل ان يهلكوا فكان اول من لقينا ابا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومعه غلام له معه ضمامة من صحف وعلى ابي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي يا عمي إني أرى في وجهك سفعة من غضب قال أجل كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال فأتيت أهله فسلمت فقلت ثم هو قالوا لا فخرج علي ابن له جفر فقلت له أين أبوك قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي فقلت أخرج إلي فقد علمت أين أنت فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت مني قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنت والله معسراً قال: قلت آه آلله، قال آه آلله، قلت آه آلله، قال آه آلله، قلت آه آلله، قال, آه الله, قال, آه الله, قال آه آلله. قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده، فقال: إن وجدت قضاءً فاقضني، وإلا فأنت في حل، فأشهد بصر عيني هاتين، ووضع إصبعيه على عينيه. وسمع اذني هاتين ووعاه قلبي هذا واشار الى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو يقول من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظله وكنا وصلنا امس حتى هذا المقطع والذي يبتدئ بهذا الاستحلاف لما قال وكنت والله معسرا قال له هذا المدين وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخشيت ان احدثك فاكذبك وان اعدك فاخلفك وهذا هو شان المدين المعسر الذي يلاحقه الدائن ولا يجد وفاء لا بد ان يحدث فيكذب وان يعد فيخلف اين المال يقول له في مشروع كده نداخل مع واحد كده بنفكر نعمل مشروع والمشروع ده هيدر مال أعطني شهرين ولا في مشروع ولا كلم احدا ولا اي شيء من هذا او امهلني يومين في شيك جاي آه بعد يومين وساقضيك ولا في شيء ولا بعد يومين ولذلك كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ في آخر صلاته من المأثم والمغرم قالت عائشة رضي الله عنها راوية الحديث يا رسول الله أراك تتعوذ من المأثم والمغرم دبر الصلاة قال نعم إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف وهذا نص صريح في المسألة كان تعوذ من المأثم والمغرم فالدين كما يقال هم بالليل وذل بالنهار وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ فيقول أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال والذي أعسر لعله يكون من أكثر الناس إحساساً بهذا المقطع من الحديث أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال الدين يقهر الرجل ويذله بعدما كان عزيزاً يذله لأنه لا يجد وفاء وأنت لا تعرف قهر الرجال إلا إذا جربت أن يقهر الحر لا سيما إذا كان حراً والعرب كانوا يقولون فيما يقولون من الكلام الجميل: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشاره، فكيف اذا ضرب الحر بالعصا؟ يعني الحر بمجرد النظره يسيخ في الارض ولا يحتملها، فكيف اذا ضربته ضرب العبد؟ وضربته ضرب الابل الشارده؟ هذا لا يطيقه الحر. لذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال فالدين يقهر الرجل والا فرجل كهذا لما يدخل تحت السرير لماذا يختبئ وحتى يعني اختباء فيه نوع مهانه له حتى يختبئ امام ولده الجفر اللي هو يعني قارب البلوغ ماذا يقول هذا الولد عن والده الذي راه بعينه يدخل تحت الاريكه خوف أو خشية أن يواجه صاحب الدين ولا وفاء له فيوم في يقول له أنا والله معسر وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيل الفاضل وخشيت أن أحدثك فأكذبك أو أن أعدك فأخلفك فأبو اليسر المعلم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند العرب قبل الاسلام مروءه وجاء الاسلام فاظهر هذه المروءه الانسان الخسيس النذل الاسلام لا يرفعه يكون نذلا بعد الاسلام ايضا وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا عرب كانوا أصحاب نجدة واليهود مثلا من أجبن الخلق ومع ذلك فاليهود الذين عاشوا في جزيرة العرب انتقل إليهم شيء من نخوة العرب بسبب المتاخمة والمجاورة وكان العرب أهل نجدة أشوف كعب بن الأشرف هذا اليهودي الذي انتدب النبي صلى الله عليه وسلم له الصحابة يوما كما في الصحيحين قال من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله قال أبو نائلة أنا وقال محمد بن مسلمة أنا مع آخرين من أبو نائلة أخو كعب في الرضاع ومن محمد بن مسلمة ابن أخت كعب يعني كعب خاله وأبو نائلة رضيعه أخوه من الرضاعة المهم راح هناك عرضوا طب يا رسول الله نكذب عليه ترخص لنا ان نقول له قال قولوا راح هناك اشتكون والله يعني هذا الرجل عنانه كل يوم يطلب صدقه وبعدين فلسنا مش عارفين نجيب له منين فابتسم كعب ابتسامه ساخر قد قلت لكم والله لتملنه لسه شفتوش حاجه فده لسه في الأول صاع ولا مد من شعير ولا بتاع لسه هتشوفه يعني قالوا وقد جئنا نستلف منك تعطينا صاع من شعير صاع من تمر بتاع قال ارهنوني نساءكم دي ما فيش أندل من كده أخذ منك صاع من شعير أترك امرأتي رهنا لكن طبعا هم مطلوب ان هم ينفذوا الكلام لحد الآخر يعني في خطة موضوعة والمطلوب قتل هذا الوغد لأنه آذى الله ورسوله قالوا كيف نعطيك نساءنا وأنت أجمل العرب واحد مننا لم تكتمل مادة أخشف. هذا الشريط بعد لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده